0: este episodio del día de hoy en donde hablaré de cómo darte cuenta si eres un fracasado en la programación. Yo lo sé, suena muy fuerte, no quiero ofenderte, pero en la realidad. Si cumples estos puntos, lo mejor es que vayas cambiando de área. Te ahorrarás mucho tiempo y esfuerzo. Pero, pero, si solamente cumples unos cuantos puntos de los que voy a hablar... Eh, te invito a, a fortalecerlos... Te invito a que le eches más ganas... Te metas de lleno... Y a mejorar tus habilidades como programador... Pero bueno, vamos a empezar... El primer punto y el más importante... Es la falta de curiosidad... La falta de la curiosidad... Que tenemos... En el área de la tecnología, algunos de los programadores es algo que nos mata, nos mata. Y créeme, yo pasé por esto, eh, es algo que lamentablemente me di cuenta un poco tarde. ¿Por qué? Porque yo empecé mi carrera en ingeniería en sistemas computacionales con la idea, la ilusión de que esta carrera me lo iba a enseñar todo, y que saliendo yo iba a ser un profesionista bueno, aceptable, que me iban a contratar fácilmente. Pero no, la realidad es que no, las universidades hoy en día simplemente no dan el ancho para lograr eso. Y como te digo, yo lamentablemente me di cuenta pasando más de un año que la universidad no me iba a dar nada, me iba a dar lo básico de lo básico en varias áreas. Y vaya... Cuando yo me di cuenta de esto, fue de, ¿sabes qué? Hay que ponernos a estudiar, hay que empezar a investigar, porque si termino así mi carrera, como vengo haciéndolo de sin curiosidad, de solo conociendo lo que me están enseñando en la universidad, pues no iba a llegar muy lejos. Así que, como te digo, uno debe de aprender por su cuenta, volverse autodidacta. Y un pilar fundamental para esto es la curiosidad. Yo sé que la tecnología es un área muy grande, es un océano totalmente de información, la cual será imposible abarcar toda. Es por ello que te invito a que, si sientes que te hace falta curiosidad en esta área, o sea, que tienes muy poca, pongámoslo así, te invito a que empieces a buscar, que empieces a consumir contenido sobre tecnología de diferentes áreas ya sea, por ejemplo, desarrollo back-end, eh, front-end, DevOps, um, IaaS, redes, o redes, sea, estas áreas en donde hay bastante mercado laboral, si es que te quieres dedicar a esto claramente, que te empieces a meter, que empieces a investigar, que te empapes de este conocimiento para que puedas decidir qué área es la que está más alineada contigo. ¿Por qué te digo esto? Porque en mi universidad lo que tiene el modelo educativo es que te presentan de todo. Te presentan materias de redes, de desarrollo de software, de bases de datos. O sea, te presentan de todos, de todo, de todo, de todo. Y pues al principio sí es de gran ayuda porque te dan una idea de lo que te puedes dedicar. Te dan una idea de hacia dónde puedes llegar ¿Y qué te puede gustar más que nada? O sea, te va generando esa curiosidad. Te invito a que si tú vas iniciando, te empieces a meter de lleno a diferentes áreas. Ya sea que no estén en tu plan de estudios o que todavía no sea momento de verlos. Tú empiezas a investigar, tú empiezas a ver lo básico para que aprendas. Aprendas a, a encontrar esa área que más te llame la atención. Y desde ahí, cuando la encuentres, cuando digas, esta es... Métete de lleno y sigue curioseando, sigue conociendo más, sigue conociendo las tecnologías, sigue aprendiéndolas. Debes de tener un gran interés en cómo se hacen las cosas y principalmente en cómo esas tecnologías que estás aprendiendo o estás conociendo las puedes utilizar para crear cosas. Eso es lo hermoso de, de esta área, o sea, de estas herramientas, de esta tecnología. Hablando muy general ¿no? y en programación, pues es eso también. El hecho de poder crear cosas desde cero con una sola computadora totalmente de la nada y crear algo es hermoso. Así que te invito a que conozcas, a que si eres programador o estás en un área en donde necesitas la programación, métete de lleno igual y empieza a crear cosas. Créeme que es algo fantástico, es algo muy divertido. Y hablaremos de otros puntos en relación a esto. Pero pues, hablemos del otro lado, que si no hay interés, si no encuentras un área y sigues desinteresado por la tecnología, por la programación en general, pues empezará el aburrimiento. Y sabemos cómo se siente eso. El aburrimiento empieza a arruinar todo. Y lamentablemente también hay veces que no es nuestra culpa, sino que es la culpa de los profesores en la cual presentan las materias y hacen las clases muy aburridas, hay un desinterés total en la enseñanza, y pues nos hace tener ese pensamiento de, ¿para qué lo aprendo si este profesor simplemente no le interesa? O este profesor se ve que no le gusta para nada y se ve que no va a servir para nada aprender esto. Te invito, te invito mucho a que hagas esa separación, de la universidad con tu aprendizaje es, sé que suena medio raro pero es que es eso o sea, el aprender por tu cuenta el poder aprender cosas nuevas es algo fundamental y debes de aprenderlo a consumir el contenido de diferentes formas ya sea por podcast como lo estás haciendo ahorita ya sea por videos YouTube es bueno mmm, diferentes cursos ya sea leyendo artículos leyendo la... Documentación que tienen las tecnologías. Aprende a consumir este contenido y aprende a separar a la universidad. ¿Por qué te digo esto? Porque si le dejas todo a la universidad, no vas a llegar muy lejos, créeme. Así que te invito a que hagas esa separación, que lo que tengas que aprender en la universidad, aprende en la universidad. Si te es de gran ayuda, métete más de lleno, investiga por tu cuenta. Si ves que el profesor simplemente no está enseñando bien, pero te das cuenta que esa materia es muy importante, igual, métete de lleno e investiga por tu cuenta. Y si ves que la materia como que no es algo que está en, en el área que tú quieres, bueno, sacar un 8 no está mal. Pero esa es la invitación que te hago para este punto, que es la falta de curiosidad, que es algo que pues a muchos, a muchos le afectan y provoca que terminen a, rindiéndose en esta, en esta profesión. Ok, ahora el segundo punto. La falta de persistencia de un problema. Déjame decirte de antemano que la programación y en general la tecnología, los problemas siempre van a estar ahí y es algo que a lo que nos dedicamos realmente a resolver problemas así que si no te gustan resolver problemas si no tienes esa capacidad o esa mentalidad déjame decirte que o lo mejoras o mejor te retiras <risa> ¿por qué? porque te voy a poner un ejemplo yo en un momento hice una aplicación móvil de esas muy básicas en la universidad y lo que pasó es que me pusieron en un equipo en donde yo sabía que ellos no trabajaban bien pero fue de, ok, vamos a trabajar. Empezamos a hacerlo, empezamos a hacer el diseño, empezamos a gestionar, bueno, a repartirnos las tareas y todo. ¿Qué pasó? Muchos de mis compañeros no podían hacer que su parte funcionara. Tenían muchos problemas de lógica y de diseño, pues, ni se diga, o sea, porque, pues, ya ves, ingenieros, ¿no? Pero, ¿qué pasó aquí? Yo empecé a ayudarlos. Les daba pistas de cómo podrían arreglarlo, pero simplemente no podían. Y bueno, no es tanto que no pudieran, sino que no les gustaba, se aburrían, no eran tan fanáticos de solucionar el problema, eh, procrastinaban demasiado las cosas, tardaban semanas en acabar unas simples funcionalidades. Y es que en mi caso fue lo contrario. Yo era súper terco cuando tenía un problema para crear una funcionalidad. Era súper terco en, en acabarlo. Era como, no, no me voy a levantar de esta silla hasta que no esté solucionado. Y ellos no, era como, ay, no puedo, bye. Y lamentablemente ellos perdieron la paciencia muy rápido. De hecho fueron a los pocos días, ya estaban hartos, no querían hacer el trabajo. Y es que... Lo que pasó es que ellos tienen muy marcado el que no saben sobre cómo hacer una aplicación. Y en vez de que se pusieran a investigar el cómo hacerlo, el cómo hacer unas funcionalidades, solo se dejaron ir y lo sentaron como si fueran unos tontos y como si no pudieran. ¿Y qué pasó ahí? Fue como, bro, estás estudiando para crear esto y simplemente te diste por vencido y no investigaste nada o peor aún, pidieron ayuda, lo que hicieron hacia mí, pidieron ayuda muy prematuramente, o sea, nunca investigaron, nunca se dedicaron a solucionarlo con lo que ya conocían, y es que eso es un gran problema que es fundamental en la programación, porque, como te digo, se trata de resolver problemas esta profesión, así que si te das cuenta que cuando topas con un problema, te arrendes muy fácil y las ganas de encontrar esa solución son pocas mm. yo que tú voy más evaluando cómo va a estar el asunto de si seguir en esta área o mejor cambiarse a otra pero te recomiendo que lo veas como retos como sí, como retos en solucionarlo, créeme que cuando acabas un problema te vas a topar miles más, pero cuando acabas ese problema, sientes una satisfacción enorme Así que te digo que te mantengas un poco más. Intentes investigar cada que te tomes topes con un problema que no puedas resolver. Investiga, investiga cómo lo puedes hacer. Pero investiga eh, las tecnologías. No investigues como tal la solución para ese problema. Porque si no, pues ¿cuándo vas a aprender? ¿no? Ahora, el siguiente punto es aburrirse o cansarse de pensar. ¿Qué pasa aquí? Va muy relacionado al punto anterior. ¿Por qué? Porque la programación está vinculada con el pensamiento. El pensar es la principal actividad que hacemos los programadores, que se hace eh, tanto desde el diseño de la aplicación como ya en, en el código. Así que si sientes que cada vez que te aburres o sea, cada vez te aburres de estar escribiendo código De estar diseñando el programa Si sientes que te estás cansando demasiado rápido Que no hay como ese interés Esa energía de crear De, de querer crear algo mmm, Ahí hay un problema Y te voy a poner un ejemplo Que me pasó a mí Yo cuando iba en primer cuatrimestre Tuve un examen de programación, era súper básico, ya sabes, eh, ejercicios súper básicos. Y yo llegué tarde al examen, era de dos horas, yo llegué a la segunda hora. ¿Qué pasó? Muchos compañeros, cuando yo llegué, los vi acabados, acabados, o sea, con una cara de cansancio enorme. O sea, cuando los vi fue de fuck, ya valió esto, ya... O sea, no me va a dar tiempo a acabar el examen Porque seguramente se le ocurrió poner ejercicios que no vimos Ejercicios mucho más difíciles de lo que nos enseñó Yo tenía esa idea Y cuando llegué, prendí mi computadora Pongo el examen Los ejercicios súper, súper sencillos Me tomó media hora acabar ese examen Media hora nada más, eran 10 ejercicios Media hora me tomó ...y ellos todavía no acababan... ...y es que... ...yo me di cuenta ahí que en verdad... Um, ...hay personas que están hechos para esto... ...hay personas que no... ...y si te das cuenta que con un simple ejercicio... ...estás tardando demasiado... ...y te estás cansando demasiado... ...por estar pensando en cómo solucionarlo... ...créeme que hay mejores actividades... ...en donde te puedes desempeñar mejor... ...siento que... ...un indicio es... ...eso... ...la facilidad con la que haces las cosas... Y más que nada, la energía con la que la haces. Si sientes que no tienes energía y no tienes una facilidad para hacer las cosas, te recomiendo que mejor busques o te dediques a las áreas que en verdad sí sientes esa energía, sí sientes esa pasión, sí sientes esa facilidad para desarrollar las cosas. Porque sí, créeme, o sea, yo entré a ese laboratorio de cómputo y todos tenían una cara fatal de que querían que los mataran por el examen. Pero realmente era muy sencillo. Pero no te desalientes. Yo sé que puede sonar muy... Ya ríndete, <risa> lo sé, pero no. Realmente date cuenta que la mente o nuestro cerebro es un músculo. Así que entre más trabajes, entre más trates, entre más practiques, vas a ir mejorando. Vas a ir mejorando. No te rindas en ese momento. Sigue intentando e intentando e intentando. Vas a ser malo o pésimo. Pero ya después vas a pasar a ser malo. Luego, mmm, bueno. Luego, un poquito mejor. Luego ya un poco excelente. Luego excelente. ¿Sabes la idea? Si es que en verdad te atrae mucho esta área. Pero si no, si cumple los demás puntos, pues sí, mejor ve cambiando a una que sí te gusta. Pero ahí en fuera, el pensar es algo que se puede ejercitar. Que sí, es cansado, pero date cuenta que pagan más a los trabajos en donde se piensa, no en lo que se hace físicamente. Así que hay una buena, una buena motivación. Ahora te voy a compartir un punto estos puntos los encontré en un artículo y, bueno, los estoy poniendo a través de mi experiencia que llevo desde, en la universidad y me encontré uno en donde me generó un shock de, fuck, estoy en ese problema y es que soy impaciente por aprender y entender las cosas y tú me dirás, no, pues eso es una gran ventaja, ¿no? o sea, vas a estar aprendiendo muy rápido y todo pero no, realmente yo me estoy dando cuenta de por qué es un error y es que, bueno, para empezar, cada quien tiene sus límites de velocidad para aprender. Yo sé que la mía en las cosas que me interesan es algo acelerada en comparación de muchos compañeros. Pero, como te decía, es bastante grande esta área. Yo lo que decidí hacer en esta pandemia fue enfocarme más en, en el área del backend, porque el front-end... Mmm, es mucho diseño y, como que no soy de ese tipo de personas, es que me fui al backend para empezar y me di cuenta que si voy demasiado rápido, la base de nuestro conocimiento se vuelve, vuelve débil. ¿Y cómo es que me di cuenta de esto? Porque yo me puse un plan de ocho meses para aprender todas las tecnologías de un roadmap que me encontré en internet. Según yo, en ocho meses lo iba a acabar y lo iba a aprender súper bien pero ya voy por el cuarto mes y es como, ok para entrar a ese tema para entrar a esa tecnología debí haber aprendido mejor esta anterior y te pongo el ejemplo es JavaScript con Node.js, cuando quise entrar a Node.js que era este mes lo que pasó fue que me di cuenta que muchas uh, funcionalidades, muchos Muchas cosas no las sabía y realmente venían en, en la parte de JavaScript que tuve que haberlo aprendido antes. Así que tuve que retrasar una JS y seguir con JavaScript para aprenderlo bien. Así que si vas demasiado rápido como yo o vas demasiado rápido para aprender una sola cosa, te recomiendo que o desaceleres o planees mejor las cosas. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es fundamental. Las bases son fundamentales. Si no, nuestro edificio se va a caer muy rápido. Y otro consejo que te doy para que realmente no se venga abajo ese edificio es festejar esos pequeños progresos que tengas de aprendizaje. Eh, a mí me pasó los primeros dos meses, no festejé nada, no fue como, ah, ya acabé estas tecnologías, ya las aprendí en lo básico. No festejé, realmente me seguí derecho y ahorita es como cansado, o sea, estás como cansado de que ya llevas cuatro meses de 9 de la mañana a 12 de la noche estudiando, estudiando, estudiando. Es como, oh, ¿cuándo acaba esto? Pero esa es mi recomendación. Yo me di cuenta más o menos a tiempo de que tienes que festejar tus victorias de tus aprendizajes. Y ahora, si crees que mi plan es muy loco de aprender todo, un, todas, unas, o sea, varias tecnologías en ocho meses, te voy a poner este ejemplo. O bueno, te voy a citar lo que en algún momento escuché de Elon Musk, que decía que tenías que hacer tu plan, convertir tu plan de tres años a uno que se haga en seis meses. ¿Qué pasa aquí? Ah, sabemos que Elon Musk es un loco en el trabajo, ...pero realmente tiene sentido... ...porque date cuenta que... ...pongamoslo en la universidad... ...tienes un plan de 3, 4 años... ...5 a veces... ...y te das cuenta que tú en un mes... ...por tu cuenta... ...aprendiste lo que te enseñaron... ...en un semestre... ...y es como... Huh, ...qué pasó ahí, no... O sea, ...ahí hay un gran fallo, ¿por qué? Date cuenta que sí se puede... ...se puede aprender bastante rápido... ...pero es, es eso, constancia y estar eh, atento a lo que estás aprendiendo. Si no te quieres volver loco <risa> aprendiendo, sí, tómate más tiempo, pero sé constante. Eso es fundamental, sé constante para ir aprendiendo. Como te digo, o sea, cada quien tiene sus velocidades de aprendizaje, aprende cuál es la tuya y de ahí empieza a estudiar. Así que... Te recomiendo eso, aprende por tu cuenta, no se lo dejes todo a la universidad porque va a ser un desperdicio de tiempo y mejor empieza a aprender por tu cuenta y si estás iniciando, si estás iniciando tu carrera universitaria en un área de tecnología, te recomiendo eso, o sea, investiga, investiga, no lo del plan de estudios porque muchas veces no es muy útil, te lo digo por experiencia, hay otras que sí, realmente sí, pero te vas a dar cuenta hasta que estés tomando esa clase. Pero tú empieza a meterte. Y si ya sabes qué área te gusta más, haz eso. Busca un roadmap de alguien que creas que sí sabe lo que dice. Que okay, ya pasó por ese roadmap. Y ponlo a, a meses. Intenta que se haga un año. Ya sabes como dice el dicho. Apunta a la luna y llegarás a una estrella. Así que esa es mi recomendación. Y ahora el punto final que es... El punto número 5, nunca dije los, el número del punto, pero el punto número 5 y es tener una mente empresarial. Otro fallo que yo tuve y el año pasado fue donde dije hasta aquí. Yo pasé mucho desde los 17 años hasta los 19 años estudiando, eh, leyendo, consumiendo un montón de libros sobre empresas yo era de esas personas que buscaba o buscaba eh, negocios en todos lados. Llegué al punto en donde llegué a bienes raíces. Ya ves, un niño de 19 años viendo cosas de bienes raíces, me dirás, pues sí, ¿no? Pero te quiero preguntar esto. Sabemos que los negocios son para darles algo que les sirva. Que sea fundamental para las vidas de las personas pero ¿realmente tú sabes hacer eso? ¿realmente tú tienes algo para darle a las demás personas? y hay muchas personas que están estudiando esta eh, estas carreras en relación a la tecnología para después crear por ejemplo una aplicación super famosa y ganar millones a través de la aplicación fue mi idea en algún momento, te lo voy a te voy a hacer honesto. Fue mi idea, o sea, crear eh, aplicaciones, crear eh, plataformas que funcionaran para negocios y vendérselas y volverme uf, rico. Pero ¿qué pasó aquí? Que no se puede. Simplemente no se puede. No puedes trepar dos árboles a la vez. Es un dicho. No puedes. O haces una o haces otra. ¿Qué pasa? Si tú creas un modelo de negocios y tú empiezas a meterte en este negocio para aprender y poder darles algo eh, de valor a las demás personas, lo que va a pasar es que si tú lo quieres volver eh, tecnológico hablando de programas o aplicaciones, y tú las quieres crear, eh, va a haber un fallo. Porque debes de aprender a crearlas para después hacer el negocio. Y yo lo que siempre quise. Era hacer las dos cosas a la vez. Y realmente no pude. Porque o le doy preferencia al negocio. O le doy preferencia a la aplicación. O al programa. Y, y después de pasar un año en la universidad. Me di cuenta que había pasado tanto tiempo. Estudiando negocios. Que al final de cuentas. Ni tenía un negocio. <risa> no tenía una idea. Um, bien estructurada. ...y tampoco sabía crear la tecnología que iba a utilizar para ese negocio. Así que lo que decidí fue de poner en pausa esa área empresarial... ...y mejor dedicarme de lleno al área tecnológica. Como te digo, ese es el backend. Pero obviamente quiero aprender otras tecnologías, pero por hoy va a ser backend. Y de ahí, cuando ya esté más seguro, cuando ya haya practicado más... ...cuando haya obtenido más conocimientos va a ser mucho más fácil crear una empresa, crear un negocio o ir con otras personas que ya tienen ese negocio y ofrecerles mi servicio, ¿sabes? Porque yo de inicio fue como, no sé hacer ni el negocio, o sea, no sé hacer eh, lo que me piden en el área para el negocio ni tampoco hacer nada con la tecnología, o sea, ese es un punto muy importante que quiero te, que te des cuenta si es que estás en este punto decide bien hacia dónde quieres ir si quieres ir al área de negocios métete de lleno pero entonces deja el área tecnológica y si no al revés métete de lleno al área tecnológica y deja a la empresarial ¿por qué? porque no como te digo no puedes trepar dos árboles al mismo tiempo y muchos dirán, ah sí, sí se puede yo lo hice y estuve tantas horas matándome y todo no es como ok, te la compro pero siempre va a haber un fallo y no vas a llegar al máximo potencial que puedes tener dedicándote solamente a un área y ya sé que me estoy extendiendo mucho pero es algo importante que quiero compartirte que fue algo que yo me di cuenta un poquito tarde no tanto, o sea, soy joven, así que todavía estoy muy a tiempo. Pero sí, dedícate a un área. O sea, si todo es negocio, obviamente, todo te va a dar dinero. Pero dedícate a un área y métete de lleno a esa área. Ya sea tecnológica o empresarial o lo que sea. Métete de lleno. Métete a empresas trabajando gratis o a lo mínimo, no importa. Pero la experiencia que te van a dar va a ser muchísima. Y esa es la razón por mi plan de ocho meses lo que yo era aprender lo básico lo fundamental para poder aplicar a un trabajo y de ahí aprender a través de la experiencia porque date cuenta la mayoría o bueno todos aprendemos más de la experiencia que de lo que leemos de un libro así que te dejo con eso espero hayas disfrutado este episodio y te espero la siguiente semana con el siguiente, hasta luego